0: ritrovati all'ascolto di Zaratusa, da Alberto Maio, da Silvia Fava in regia. Questa settimana parliamo di diritto alla salute, sicurezza e coronavirus. In questi giorni si è parlato di TSO, trattamento sanitario obbligatorio, per obbligare chi viene contagiato dal Covid-19 a rispettare l'isolamento. Ma è davvero una strada percorribile. D'area pulita questa settimana ne abbiamo parlato con il professor Paco Donofrio, docente di diritto sanitario all'Università di Bologna.
1: Il TSO è un acronimo che sta per trattamento sanitario obbligatorio è un meccanismo eh, di contenimento del rischio, principalmente di patologie eh, di origine psichiatrica, che è stato introdotto in Italia con eh, la riforma del sistema sanitario nazionale, quindi la legge 833 del 1978, quindi un istituto piuttosto datato, che mh, in questi ultimi giorni è tornato alle cronache per la sua eventuale eh, applicabilità anche ai pazienti eh, affetti eh, da coronavirus risultati positivi e che rifiutino eh, le cure e quindi i protocolli previsti dal sistema sanitario nazionale. Dunque il TSO è un meccanismo molto complesso, diremmo anche giuridicamente molto eh, delicato perché naturalmente eh, si contrappongono due esigenze, il diritto all'autodeterminazione di un soggetto che può anche accettare di vivere una condizione morbosa, una condizione di malattia, una condizione di infermità e dall'altro l'esigenza della collettività, quindi l'esigenza dello Stato di evitare che questa condizione del paziente possa essere una fonte di rischio per se stesso e soprattutto per gli altri. Ecco perché dicevo che principalmente viene applicato in ambito sanitario e psichiatrico, cioè quando un soggetto eh, accertata la sua capacità di intendere di volere rischia di essere eh, violento e quindi di eh, cagionare danni a se stesso, si parla di autolesionismo oppure nei confronti di terzi. Eh, dicevo un meccanismo delicato perché naturalmente coinvolge un principio costituzionale che è la libertà personale, viene disposto eh, dal sindaco con un parere fornito da due medici, Eh, il sindaco entro 48 ore dalla firma dell'ordinanza deve tuttavia eh, notificare la stessa e comunicarla al giudice tutelare, perché naturalmente essendo un provvedimento che incide fortemente sulla libertà personale di un soggetto, c'è bisogno anche di una una valutazione in senso eh, adesivo ehm, da parte di un giudice, quindi del giudice tutelare. Quindi è un meccanismo molto complesso eh, è molto delicato che, eh, diciamo così, può portare anche a una lesione di diritti costituzionali e quindi ad una eh, possibile azione di risarcimento del soggetto ingiustamente sottoposto al TSO nei confronti dello Stato
0: quindi Trattamento sanitario obbligatorio, una cura alla quale ci si deve sottoporre obbligatoriamente. Questa la, eh, è la sostanza e il sindaco è eh, la, la, la parte che agisce, che decide di, eh, di dare questa, questo trattamento. Dall'altra parte però possiamo dire che nella prassi è stato utilizzato possiamo dirlo, per la malattia mentale, per affrontare il problema della malattia mentale?
1: Principalmente nasce in quell'ambito, eh, però naturalmente la norma, eh, che è l'articolo 34 della legge 833 del 1978, come ricordavo, non esclude la possibilità eh, che venga pl- applicato in altri ambiti. Eh, c'è peraltro un precedente, eh, proprio nel pieno della crisi eh, da coronavirus, una anziana signora che si reca all'ospedale di Monza e che, eh, alla quale vengono riscontrati tutti i segni, I sintomi del coronavirus rifiuta ehm, inizialmente il il ricovero e eh, attraverso un procedimento TSO le viene imposto invece eh, di sottoporsi alle cure ospedaliere. Naturalmente il TSO può essere disposto quando il soggetto ehm, esplicitamente e in modo immotivato eh, rifiuta, quando non vi sia la possibilità di sottoporre lo stesso a cure extra ospedaliere e quindi eh, nel caso in cui il suo contenimento e l'imposizione contro la sua volontà sia l'unico strumento alternativo eh, possibile. Teniamo conto che ehm, c'è già peraltro uno strumento normativo, eh, perché in Italia all'interno del Codice Penale c'è l'articolo 438 che punisce chi cagiona o contribuisce a diffondere un'epidemia, peraltro un reato molto grave anche per quanto riguarda la sanzione. Quindi abbiamo già una dotazione giuridica Uh, utile ed efficace.
0: Facciamo una breve pausa e poi torniamo. Siete all'ascolto di Zaratustra, questa settimana parliamo di coronavirus, TSO e diritto alla salute con il professor Paco Donofrio, docente di diritto sanitario all'Università di Bologna.
1: Il fenomeno del coronavirus è stato ed è un fenomeno nuovo, eh, non soltanto per i medici, come abbiamo visto, non abbiamo ancora un vaccino, non abbiamo cure sicure, ma lo è naturalmente anche per i giuristi. Quindi. La difficoltà in ambito giuridico è un po' quella che c'è anche in ambito sanitario, cioè adattare strumenti, meccanismi, protocolli già esistenti ma che nascevano per altri tipi di esigenze e per altri tipi di contesti alla realtà attuale.
0: Facciamo un esempio appunto collegato al coronavirus, tutti parlano di questo imprenditore ma potrebbe essere chiunque altro che una volta eh, risultato positivo al tampone eh, decidesse di continuare la propria vita normalmente, quindi frequentare altre persone eh, in violazione di quelle che sono le prescrizioni, in questi casi il sindaco potrebbe intervenire con il TSO?
1: Allora la questione è un po' più complessa, in realtà per questa ipotesi eh, c'erano già nei precedenti decreti ministeriali e governativi le indicazioni, no? noi abbiamo convissuto eh, in tutti questi eh, quattro mesi con la quarantena, la quarantena imposta che in fondo è un meccanismo di contenimento, cioè l'obbligo dell'autoisolamento. Eh, in questo caso naturalmente il meccanismo sarebbe un meccanismo ancora più impositivo eh, che però ha due momenti cioè eh, al sindaco e alle autorità sanitarie locali viene data la possibilità di eseguire una misura ma nell'ambito di una previsione che deve essere di tipo statale cioè l'errore che eh, non bisogna fare e naturalmente che è stato fatto per eh, per altre questioni in questo periodo è pensare che le regioni siano dei soggetti non solo autonomi ma addirittura indipendenti che possano una piuttosto che un'altra decidere se e in che maniera applicare e far applicare dalle proprie autorità territoriali il TSO, incidendo su una libertà costituzionale come la libertà personale, la scelta e l'individuazione dei casi nei quali eh, sia possibile e con quali modalità sia possibile seguire deve essere a mio avviso necessariamente statale. Poi l'applicazione discrezionale e quindi la valutazione del contesto territoriale può essere sicuramente affidata alle regioni e poi alle autorità comunali.
0: Quindi ci vogliono degli indirizzi eh, nazionali, ma gli strumenti ci sono tutti a questo punto per imporre a chi non vuole rimanere in quarantena, rimanere a casa eh, questa misura oppure è necessario che si cambi la normativa?
1: Allora, più che di cambiamento io parlerei di eh, integrazione o di interpretazione, cioè come abbiamo detto il TSO come meccanismo, come strumento, anche piuttosto efficace, esiste, esiste da da moltissimo tempo, dal 1978, esisteva anche in precedenza, era legato però ai ai manicomi, quindi la legge Basaglia l'aveva un po' modificato, però esiste ed è pienamente legittimo naturalmente è che per come è disciplinato, e per come l'abbiamo finora utilizzato, ha riguardato principalmente le patologie di tipo psichiatrico, quindi non eh, i fenomeni eh, epidemici di cui ci stiamo occupando in questo periodo. Quindi a mio avviso occorrerebbe più che una modifica normativa, una linea guida di tipo interpretativo, ma ripeto, che provenga dal governo per ragioni di uniformità, nella quale si individuano a ricorrere di quali presupposti e quindi di quali indici di gravità, si possa disporre il eh, trattamento sanitario obbligatorio, che peraltro ricordo è di, di due tipi, perché c'è il trattamento sanitario obbligatorio ordinario, potremmo dire, cioè il cittadino a risconto di una determinata condizione viene obbligato dal sistema sanitario a sottoporsi a un protocollo, ma a quel punto aderisce volontariamente a quel protocollo, cioè ehm, nel momento in cui l'autorità sanitaria gli impone una certa procedura a quel punto magari controvoglia ma si sottopone egli stesso a quel trattamento diverso il trattamento sanitario obbligatorio coattivo cioè quello nel quale quel soggetto rifiuta e si allontana dal presidio ospedaliero o si eh, rende eh, rintracciabile e che a quel punto comporta un obbligo per le forze dell'ordine, di sottoporlo attraverso la forza, attraverso la coazione, a quel meccanismo. Quindi abbiamo più indici di gravità che naturalmente devono corrispondere a un diverso presupposto di fatto, quindi di situazione patologica, ed ecco perché, torno al punto iniziale, ritengo che sia necessario in questo momento eh, fare chiarezza perché una scelta o un'altra naturalmente comporta delle conseguenze giuridiche molto significative perché se il TSO non viene disposto si rischia la diffusione del fenomeno pandemico e quindi tutti siamo di nuovo eh, a rischio contagio. Mentre se viene disposto ma illegittimamente si viola un principio costituzionale che è la libertà personale. Quindi occorre trovare un punto di equilibrio ehm, piuttosto difficile ma necessario in questo momento soprattutto perché non ci sono precedenti e non c'è un'esperienza consolidata che possa fornire degli elementi utili in questo senso. Anche
0: per questa settimana abbiamo finito tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna. Potete ascoltare da lunedì al venerdì alle 12.40 su 7 Gold, canale 13 del Digitale Terrestre, oppure in streaming sulla pagina di 7 Gold Emilia-Romagna. Io sono su Twitter, basta cercare Chiocciolo Alberto Maio. Ci sentiamo sabato prossimo.